0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平 Q 零。三月三十一号的今日评评里哦，来谈谈台湾 COVID-19 的疫情啊、哦。这几天呢，疫情非常的紧张哦，有一点点遍地开花的感觉哦。那最新的是五十六个本土的病例，一百零七个境外的病例啊、哦。那分十九条不同的传播链，十九路同步爆发、哦，那已经造成了十七个学校。都必须要停课。那这次呢，主要的爆发点当然还是在这个基隆的银河小吃店、哦、那这个基隆的银河小吃店呢，不但有这个警察带女性友人，呃，到小吃店，似乎是造成了环境上面蛮大的污染，而且呢，这些警察居然还隐匿这个疫情啊，隐匿足迹，以至于疫调的时间。受到延迟哦，现在整个基隆的这一个警方呢，可以说是风声鹤唳、哦、那连这个基隆市长林佑昌都必须被隔离。那这次看起来重灾区的基隆哦，那指挥中心发明了一个新的做法，叫做类普筛、哦、所以呢，从明天开始呢，基隆要开始类普筛。总共三十六万人口的基隆，到底要怎么类普筛、哦、那普筛跟类普筛又有什么不一样？大家还记得呢，在台湾疫情刚爆发的时候啊，这个包括了陈时中哦、啊，包括了整个指挥中心哦、啊，包括了整个民进党政府哦、啊，都痛批普筛不可行哦、啊，普普筛会造成台湾的医疗系统崩溃。那这个包括了这个陈建人，呐、张尚存呐，常常呢开课讲解普筛会如何的危害台湾的防疫政策。所以普筛两个字啊，可以说是。对疫情来说是一个不可说的佛地魔，谁说谁就会变成中共同路人哦。那现在的所谓的类普塞跟普塞到底哪里不一样哦？原来呢，在这个王必胜执行长的解说之下，大家才了解哦。那普塞呢是用比较精准的工具啊、哦、PCR 来做普塞；哦。那所谓的类普塞，用的是快塞。哦。那大家还记得、啊、当时说普塞会危害台湾的这个防疫网，最主要的原因是呢，因为 P C R 的检测可能会有伪阳性啊，那伪阳性会造成医疗的崩溃哦、啊，所以万万不可普塞哦、啊。那当时针对伪阳性、伪阴性的统计学的解说，很多人呢看了一遍又一遍，然后呢，这个民进党的宣传机器一直不断的告诉大家普塞有多么的可怕。凡是讲到普塞两个字、哦、不管你是工位大佬还是工位专家，都会被贴上中共同路人的标签、哦、那现在王必胜所要执行的这个类普塞啊，这一个基隆模式、啊、所谓的基隆模式的类普塞是发给每一个家户快筛剂、啊、那当时说普塞会危害防疫网，最重要的是 PCR 的检测不是百分百，所以怕造成伪阳性、哦那大家知道吗？快塞比 PCR 的检测，它的准确率更低呀、啊。也就是说呢，当时用精准的 PCR 进行普塞，有人觉得呢会因为伪阳性危害防疫网。那现在用更不精准的快塞去做普塞，呃、叫做类普塞，好，用不较不精准的快塞剂去做类普塞。那所发生的伪阳性的几率不是更高吗？如果伪阳性的比例更高，那应该会让这个防疫网的破洞更大才对啊。但是现在显然是哦，这个基隆的疫情爆发不可收拾啊，那遍地开花的状态，如果不用普塞的方法去把所有在社区里头可能的隐藏的传播链找出来的话，那就会失控而无法控制哦。所以抢救基隆。现在呢，终于要把普筛推上路，那用的是速度比较快、效率比较高的类普筛。这个时候，大家就没有人在关心所谓的这个伪阴性、伪阳性的统计学了。现在没有人会去质疑这件事情哦。那现在的这一个十九路的传播链，当然基隆算是疫情的重灾区哦。另外呢，高雄化工厂有哦。那这个。基隆的小吃店延伸出来的这个基隆市警局的疫情，另外呢还有海洋大学体育老师群聚的疫情，一路延烧到台北哦，那这个也延烧到五个校园里头去哦。另外还有桃园大潭电厂的这个施工包商，呃、本地的承包商中华工程往外扩散的疫情传播链，还有新北的树林科技，呃厂。的一个呃，移工的疫情，台东有进香团，台中有婚宴团，那当然呢，这一个现在还有另外一个。争议啊，就指挥中心的这个防疫推动的争议啊，是发生在新北的中和公寓的群聚案哦。那这一次呢，新北的中和的公寓的这一个群聚疫情哦、啊，指挥中心哦、啊、非常奇特的、啊、是，把这一个地区的地址做非常完整的公布、啊，包括了几号几楼都在公布的数据哦、啊。这句话这件事情也引发大家的哗然哦、啊，因为以前也告诉大家说这样子会造成猎污啊，那。那、啊、所以呢，不公布这个精确的地点，以至于当时桃园属立医院发生疫情的时候呢，到底能不能够说桃园属立医院还是北部医院哦，已经吵了很久。那陈志中非常坚持哦，这个不能讲桃园的医院，不能讲桃园的属立医院，要讲北部的医院哦。那这个当时大家也就。对于陈时中这一个呃呃认为说、哦、会猎污的这样子的一个宽大的胸怀的一个指挥决策、哦，也就同认同他的说法了。就就反正不管你要叫北部医院还是桃园医院哦，那只要指挥中心觉得这是一个比较好的公布的方式，都可以啊。那现在呢，没想到遇到了这个新北中和的公寓群聚啊、哦，居然连人家的门牌号码都公布了。所以呢，这个台新北市长侯友谊也呼吁说，应该要给这些确诊者一些空间呐、啊。那也就是你把人家的门牌号码都公布这件事情，不符合之前指挥中心所说的要大范围的面积，以免造成确诊者被猎物，反而呢让疫情容易被藏匿的说法。那甚至最糟糕的是啊，你公布门牌号码，结果还公布错了，公布了错误的门牌号码。所以在立法院里头呢，这些卫福部的官员被骂得臭头啊、哦，也无法反击啊、哦。但是今天陈时中非常厉害的，又发明了一个新的说法，说呢，现在公布这个新北中和公寓的门牌号码，跟呢公布防疫旅馆的这个房号是一样的。呃，我因为在公布防疫旅馆当中呢，这个隔离中的确诊者的时候，也是会说北部某防疫旅馆的呃。哪一间房哦，可能是跟他隔壁之间有群聚的关系，所以会公布房号。那旅馆的房号呢，是一个不特定的，呃的地址啊，就是说我这一零五号房啊，不是属于这一个住客所有啊，那是这家旅馆的一零五号房，所以这个。房号是不会，这个房间是不会从此被污名化的。那像综合的这个公寓啊，你公布了它的门牌号码，这个门牌号码呢是属于屋主所有，所以这个屋主呢可能从此以后会在生活中遭到一些麻烦，那这完全的不一样。所以陈时中这个类比也真的非常的不伦不类，说公布这个房门的号码就跟。公布公公布这一个住址的号码，就跟公布旅馆的房号是一样的。那原则没有不同，没有双重标准哦。因为他说呢，在这个房号之前哦，旅馆的房号之前有旅馆的名称哦。那在这个地址的门牌号码之前呢，你还有在什么县市？现在新北市大家都知道，在什么区？在中和区大家都知道那在什么路、什么巷、什么弄哦？其实呢，这些。基本的地址资资料恐怕是没有人不知道，但是呢，指挥中心坚持的是说，他只公布了最后的门牌号码，是为了要呃厘清所谓的群聚之间的距离的相对关系哦，所以他没有公布这个市，没有公布区，没有公布路，没有公布段，没有公布巷啊。这个说法呢，当然又是陈时中一贯的这个耍嘴皮啊，然后呢，这一个。东拉西扯的一个说法哦，旅馆的房号跟住户的门牌，居然呢也可以被陈志忠凹成是同一标准哦。那但是这次的疫情呢，是真的。相当的紧张哦。那亚洲呢，这一波的疫情确诊已经破一亿人了。那整个亚洲呢，最主要的、主要的流行病毒株就是 Omicron 的 BA2。哦，这个呢，在这一次的这一波疫情当中哦，也看到了这一个 BA2 的病毒呢，在台湾的这一波十九个传播链当中，呃，出现了。所以呢，千万不能够轻忽哦。那对于这个唱歌要不要戴口罩，演讲要不要戴口罩啊，这个录影要不要戴口罩，拍照要不要戴口罩？指挥中心给大家最大的困扰就是你不晓得他的标准到底是什么。最近柯文哲当然是被盯上了，因为据说是三月一号开始就规定唱歌要戴口罩，然后不能够起立、足桌、敬酒。到底是三月一号？就开规定还是四月一号，其实很少人搞得清楚。那拍照要不要戴口罩这件事情，又什么时候规定的？因为这些规定没有一致性啊。就是哪些行为呢可以脱口罩？所以看到了，包括黄珊珊、包括柯文哲，可能在这一个跑团唱歌的时候拿下口罩被检举了。那现在呢，台北市卫生局可能还要约谈，可能要开罚。但这个最大的问题是，指挥中心所规定的这些行为准则啊，呃，太没有一致性了。你可以，你唱歌要戴口罩，可是你合照，我近距离的合照不用戴口罩。然后呢，我我什么样的状况要戴，什么样的状况不要戴。不过呢，提醒大家的是哦，现在的疫情真的是相当的严峻哦，所以干脆不要去理指挥中心所说的这些什么行为准则，就是呢，能戴口罩的时候就尽量戴口罩，而且呢还要减少群聚哦，大家一起。让这波疫情的危机度过。以上是今日评评理，谢谢收听。